0: Ahora sí. Muy bien. Bueno, es que tenemos hoy a, a Raúl que nos dio el, el curso de audio y hoy está haciendo pues todos los ajustes. y Esto, esto es como una, una clase práctica la de hoy, ¿cierto, Raúl? Bueno, muy bien. Gracias, Raúl, por todas esas enseñanzas y, y porque vamos a tener un sonido excelente aquí. Bueno, eh, hace dos semanas estuvimos viendo o estuvimos dando una enseñanza acerca de lo que es la restauración y que Dios quiere que nosotros tengamos una sanidad integral y esa sanidad integral se da en tres aspectos, dijimos, se da en lo que es como tal una restauración de lo del pasado, las heridas del pasado, lo que nos dañó, eh, aquellas cosas que nos quitaron sanidad también está la restitución en el presente y consolidación para el futuro, ser consolidados en Cristo para que nuestro futuro sea acorde al propósito que Dios hizo para tu vida. Porque ese propósito es bueno, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso fue lo que vimos y eh, de esta manera es que podemos llegar a tener una sanidad integral. Decíamos que, que mucha gente pasa años a través de... de trabajos de sanidad, hacen sanidad, pero no avanzan mucho. Las cosas siguen, o de pronto en algo mejoran, pero no en todos los aspectos de su vida. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Y a través de este estudio, es que me dado cuenta que se necesita esa sanidad integral, en todo sentido. Sanar el pasado, tener una restitución en el presente y poder consolidar ese futuro. Y hoy vamos la, con la con la otra parte, o sea, vimos el pasado, la restauración, ahora vamos a ver restitución y consolidación, y vamos a empezar con la restitución que tiene que ver con tu presente. Vamos, es poder, nosotros lo que tratamos es de que podamos vivir en el presente lo que no pudimos tener en el pasado, lo que no pudimos vivir allí. ¿Por qué? Porque muchas cosas te fueron quitadas, ¿sabías? Hay cosas que nos quitaron en el pasado. Y en, la, en el proceso de restitución, Dios te vuelve a colocar en el lugar que perdiste. Dios te restituye, en otras palabras, lo que te quitaron. ¿Sabías eso? ¿No lo sabías? ¿O no lo creen? ¿Creen que Dios no puede restituir lo que te quitaron? Ah, bueno, entonces... Creámoslo, digamos amén, porque así es. Dios quiere restituir lo que te han quitado, ¿sabes? Y veamos lo que dice 1 Corintios 3:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Qué querrá decir el Señor ahí? Que todo es vuestro. Lo que pasa es que cuando estamos en Cristo, nosotros podemos alcanzar todo. En Cristo todo es nuestro Pero la realidad, la realidad indica que lo que eh, Que hay cosas que perdimos Por la misma vida Las circunstancias que nos ha tocado eh, vivir eh, Nuestros propios errores También han hecho que perdamos cosas eh, Las personas El diablo El diablo es experto en quitarte cosas Y eh, te han robado muchas, muchas cosas También te han robado tiempos Te han robado sueños te han quitado ilusiones, amores, ¿sí? mucha gente ha perdido amores porque se los han robado, proyectos, bienes también y en Cristo tú lo tienes todo y sin embargo te sientes saqueado, te sientes pisoteado, te sientes despojado porque eso le sucedía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿sabías? Vamos a verlo. Vamos a partir de ahí. Isaías 42, 22. Dice, mas este pueblo, este es pueblo saqueado y pisoteado. Perdón, ¿no tenemos hoy pantalla acá? Ok. Bueno, tenemos, mas este es pueblo saqueado y pisoteado. Todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre. Y no hay quien libre despojados y no hay quien diga restituid. No hay quien diga restituir. El, el pueblo de Dios en lugar de pararse y dar la orden de restitución estaba escondiéndose en las cárceles, dice, abiertos al despojo y quejándose en lugar de recuperar lo que ha perdido. Pregunto, ¿no te ha pasado eso en tu vida? Que a veces no sabes qué ha estado pasando, ¿Por qué he perdido esto? ¿Por qué he perdido lo otro? ¿Por qué me quitaron la que hablaba Mirna de licitación? ¿Perdí mi licitación? Tú que haces licitaciones también creo, ¿no, Eva? Y que a veces uno dice, pero ¿por qué me la quitaron si yo lo no tenía todo? ¿Por qué me han quitado de pronto a una persona que yo quería? ¿Por qué he sido despojado? Y de pronto lo único que hacemos es quejarnos. No hacemos nada más, ay, pobrecito de mí, es que yo soy, soy muy de malas. Realmente a mí me toca siempre lo peor. ¿Eh? Hoy quiero guiarlos yo a que ustedes den la orden de restitución en sus vidas. Y sé que, que es el deseo de Dios restituirse, restituirte no solo lo que perdiste, sino aún más. Porque la palabra lo dice. No vas a recuperar solo lo que perdiste si lo crees, sino más aún. ¿Eh? ¿Y en qué consiste esta segunda dimensión de la sanidad integral llamada restitución? Pues se refiere a lo que es la acción de Dios a tu favor en relación con lo que era tuyo, conforme a su voluntad y que te fue quitado o robado y será devuelto en mayor cantidad o calidad. No solo vas a recuperar lo que perdiste, sino que te vas a, vas a recibir aún más, vas a recibir aún más. ¡Gloria a Dios! Está como muy oscuro acá. Apagaron esta luz. Eh, a ver, Jonathan, si prendemos acá las la luces. Ok. Muy bien. Eh, a veces los cristianos nos desalentamos, ¿cierto? Porque pensamos... Tal vez cuando, cuando llegamos a Cristo pensamos que todo va a ser diferente, pero, pero a veces mmm, tenemos muchos problemas y hay momentos también de pérdida. Eh, pero también nos desalentamos, a ¿saben también por qué? Porque no conocemos esta doctrina, la doctrina de la restitución. Entonces perdemos algo y ¡pum!, nos venimos al piso. Si tú supieras y tuvieras claro que vas a ser restituido, no solo lo que perdiste, sino que vas a recibir aún más, entonces vas a enfrentar la prueba diferente Vas a tener fortaleza Para decir, no importa Me quitaron, está bien El diablo se llevó esto, pero yo sé que voy a recibir más Señor, yo te lo dejo en tus manos Tu palabra dice que tú restituyes Lo que me han quitado Y yo espero en ti, ¿verdad? Entonces esa prueba la enfrentamos con fortaleza. ¿Y dónde dice esto la Biblia? Veamos, Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Cuánto? El doble. Ah, ok, el doble. No solo lo que perdiste, sino en mayor cantidad y en mayor calidad. Así como le pasó a Job ¿Ustedes saben que a Job Dios le restituyó el doble? Veámoslo Job 42.10 dice Y quitó Jehová la aflicción de Job Cuando él hubo orado por sus amigos Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job O sea, Dios le dio el doble Después de pasar por semejante prueba Y habla de todas las cosas Aumentó al doble todas las cosas No algunas, todas pero, pero no es solo es cuestión de, de cosas materiales porque a veces como que nos vamos me quitaron dinero, me quitaron la casa no, eso también claro pero tal vez tú sufriste en la vida otro tipo de pérdidas de pronto tu dignidad fuiste humillado tuviste de pronto abandono rechazo son cosas que causan dolor porque son pérdidas Isaías 61.7 dice En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra Os alabarán en sus heredades Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra Y tendrán perpetuo gozo Doble honra y gozo, gozo permanente Entonces Dios restituye el doble de lo que perdiste y lo que te robaron pero lo restituye en mayor cantidad y calidad. Pero el doble es lo mínimo. No es que, ah, me dio el doble, no, eso es lo mínimo. Porque muchas veces es hasta siete veces más lo que Dios restituye, ¿está bien? Lo dice la palabra y lo vamos a ver ahora. Quiero decirte, Iglesia, que, que si te hirieron, te lastimaron, que tú de pronto estás viendo todo el panorama de tu vida oscuro y estás necesitado de restauración pues te voy a dejar este versículo de Isaías 33 26 que dice y la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curará la llaga que él causó dice siete veces mayor la luz del sol, ¿cuánto? Siete, muy bien, siete veces. ¿Te das cuenta que Dios no solo restituye lo que, lo que perdiste, lo que te fue robado, sino que lo hace en mucha mayor cantidad ¿sí? o en mayor calidad, como les decía? Entonces, cuando tú ya conoces la doctrina de la restitución, que es esta que les estoy hablando, debes trabajar sobre ella, debes caminar sobre ella y no dejar que, es que viene el desánimo, que viene la desmotivación, es que estoy desilusionado. No, eso no se te puede imponer en tu vida. Tú tienes que tener presente que tú puedes recuperar lo que perdiste, que tú lo puedes recuperar y que lo puedes recuperar no solamente eso, sino en mayor cantidad y calidad de lo perdido y entonces pasa a estar más fuerte en lo que hagas, ¿verdad? Ahora, dice... Joel, algo que es muy interesante, porque no es, solo, no es solo la cantidad, no solo es cantidad lo que, lo que restituye, sino también otras cosas. Joel 2.25-26, si me acompañan, ahí dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Qué está restituyendo Dios ahí? Años, años. En que, te, en que fuiste golpeado en que te robaron en que te quitaron en que te maltrataron mi gran ejército que envié contra vosotros comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás serás mi pueblo avergonzado ¿lo crees? Pues Entonces dale un aplauso bien fuerte Bueno, ustedes dirán, pastor, eso está muy bonito, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder ser restituido? Pues sí, hay que seguir unos pasos. Hay que seguir unos pasos que se los voy a decir. Primero, tú tienes que desearlo. Es que a veces dices, ay, me quitaron, me humillaron, me golpearon, me dieron ahora así en la torre, ¿no? Pero no haces nada. Tú tienes que desear, recuperar lo que te quitaron, anhelarlo. Es decir, pedirle a Dios restitución. Señor, yo necesito restitución. En segundo lugar, debes ponerte en armonía con Dios. ¿A qué me refiero? Que si tú hiciste algo pecaminoso en tu vida, que dio lugar a que perdieses eh, algo, te fuera quitado, ahora debes arrepentirte. Tienes que pedirle perdón a Dios. Y, y cambiar, si vas por una dirección errada, cambiar esa dirección tú no puedes por ejemplo decirle a Dios, Señor salva mi matrimonio por favor, está mal si tienes una relación de adulterio sálvalo, pero manténme con esta otra también ahí de ladito porque la pasamos bueno Señor, entonces y tú me amas, y tú quieres que yo tenga gozo en mi vida no, no, eso es equivocado, eso es un error entonces tú no puedes ir en Travía a la voluntad de Dios, ¿no? O tú no le puedes decir a Dios, Señor, restituye mis finanzas, si tú por ahí haces negocios chuecos, estás tranzando o estás sacándole ventaja a otros en lo que haces. ¿Mm? Tampoco puedes decir, Señor, restituye mi vida afectiva, si no quieres dejar tus odios y tus resentimientos, o no quieres perdonar. Entonces, ¿cómo te va a restituir Dios tu vida afectiva?, hay que abandonar cosas. La restitución implica también abandono de cosas. Entonces, en primer lugar, le pedimos a Dios el deseo. El segundo, tenemos que abandonar cosas, alinearlos con Dios, en armonía con Dios. En tercer lugar, y esto a veces como que nos cuesta más todavía. Si dañaste a alguien, si tumbaste a alguien por ahí, se le hiciste, o le hiciste un daño a alguien que le quitaste de pronto su honra hablando mal de ella por ejemplo entonces primero tienes que para poder recibir restitución restituir al que le hiciste daño tienes que restituirlo hay un pasaje en la, en la Biblia que es de, el de saqueo eh, en el, en este, que está en el Evangelio y que en el caso de Saqueo, toda su familia fue salvada porque cuando Saqueo habla con Jesús, eh, él se compromete a devolver por cuadriplicado lo que había estafado. Yo, sí, señor, está bien, hice mal. Voy a enderezar mi camino y voy a devolver a los que les hice daño, les voy a cuadruplicar. Si les robé un, un, un denario, pues les doy cuatro denarios y restituyo ¿Mm? y le cambió la vida completamente a saqueo entonces así sean cosas materiales emocionales debes restituir para ser restituido eso juega un poquito con el principio de la siembra y la cosecha ¿no? a veces para que nosotros podamos obtener algo para poder cosechar algo tenemos que sembrar y aquí toca sembrar ¿qué? restitución restitución eh, recuerda que hablamos hace un momento en Isaías 42.22 que el pueblo fue saqueado, pisoteado y que no había quien diera la orden de restitución pues ese es el cuarto, el cuarto punto es necesario que des la orden de restitución mi amado tú tienes poder con la boca tú tienes que dar la orden de restituir no conformarte dar la orden. ¿Sabes qué? Satanás me devuelve lo que me quitaste en el nombre de Jesús. ¿Eh? Ejerce autoridad. Jesús nos ha dado autoridad. No espera, ay, es que yo, hasta que no vaya y hable con mi líder, con el pastor, yo no puedo hacer nada. No, tú tienes autoridad. Yo se los he dicho muchas veces, en esta iglesia les enseñamos a no depender de, de, de los líderes. Tú eres un líder. Tú tienes que... Eh, moverte en lo que Dios te dice. Tú tienes autoridad. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Pues si eres un hijo de Dios, tienes autoridad. Tienes que dar la orden de restitución. El pueblo de Dios estaba llevado porque nadie daba la orden. Tú la puedes dar en tu casa. Da la orden de restitución. Cuando nosotros ejercemos la autoridad dada por Dios y experimentamos ese poder de la restitución en su nombre, ya superamos ese conformismo o esa resignación, ¿no? Porque a veces eh, nos conformamos, decimos, ah, pues ya me robaron, ya no hay nada que hacer, ¿qué puedo hacer? Que yo soy de malas, ¿no? O abandonamos la costumbre de espiritualizar las cosas, porque llegamos a decir, pero es que si Dios quiso, ¿qué puedo hacer yo? Ya no puedo hacer nada, es la voluntad de Dios que yo esté llevado. No, esa no es la voluntad de Dios La voluntad de Dios es que tú tomes autoridad Que tú hagas lo que Él dice en tu palabra Que debes y puedes hacer ¿Mm? Y entonces la victoria sobre el enemigo Es que de esa manera que se hace palpable Y se manifiesta en tu vida El triunfo de Cristo en la cruz Ahí es donde se manifiesta ¿no? Es como que cada vez ese triunfo Se actualiza, se hace eh, eh, cotidiano en tu vida Y se va la amargura ¿no? y el gozo de ser más que vencedores en Cristo nos va llenando se va entrando entre nosotros hasta lo profundo y entonces caminamos diferente ya no caminamos en derrota caminamos en victoria caminamos con gozo yo por eso hoy declaro en el nombre de Jesús restitución en sus vidas declaro restitución y que el diablo te devuelve lo que te han quitado Ya hablamos de restitución, vamos al tercer, a la tercera dimensión de la sanidad integral que es, a ver si alguien se acuerda, hablamos de restauración, restitución y consolidación, consolidación. Y significa, ¿qué significa consolidación? Es poner los cimientos para que, el, que en el futuro no tengamos que volver a sanar, esa es la clave, que si tú tienes bien puestos los cimientos, no tienes que estar, ay Señor, ¿será que me pueden hacer sanidad otra vez? Pero, pero si tengo hecho 20 sanidades. No, pero es que necesito nuevamente sanidad. ¿Por qué? Porque sí, me siento enfermo emocionalmente. Uh -uh. Tú tienes que estar consolidado, consolidado hacia tu futuro. Si quieres realmente ver la obra de Dios en tu vida, tienes que consolidarte. ¿Mm? En la Biblia se llama a ese fundamento la piedra del ángulo. Y no es otro que reconocer cada día a Jesucristo como tu Señor. Es que miren, muchos cristianos no están caminando realmente con Cristo. Y entonces viven por eso en tantas derrotas. Les falta consolidar al Señor en sus vidas. Que el Señor realmente sea mi Señor. Y al ser mi Señor entonces yo ya camino diferente ya no camino con la cabeza baja empiezo a caminar erguido con la cabeza en alto porque yo sé quién es mi Señor ¿Eh? mi piedra angular Él tiene que ser el Rey y Señor de tu vida en otras palabras el centro el centro de tu vida la piedra fundamental y eso es lo que te asegura a ti un futuro sano ¿Eh? no solo decir es que recibí a Cristo y estoy, yo soy cristiano ya. No. No es solo eso. Tienes que realmente volverlo el centro. Y es que muy fácilmente nosotros perdemos el centro. Y cuando perdemos el centro de nuestra vida, entonces ¿sabe qué pasa? Se desdibuja tu identidad. Pierdes tu balance. Y por eso es que hay tanta gente que vive de un extremo a otro. ¿Sí? como las olas del mar, como dicen la, la palabra, al vaivén de las olas. Eh, y eso hace que las personas se descompensen emocionalmente, se desbalancean entre su trabajo y su familia, se desajustan eh, material y físicamente. Y es que, ¿sabes qué? Tu identidad no es lo que haces, porque a veces pensamos que lo que hacemos es lo que nos identifica. No, tu identidad no es eso. Ahora, tampoco lo que dicen de ti a veces nos creemos lo que otros están hablando de nosotros Uy, de mí han hablado mucho Y de ti también, ¿no, mi amor? <risa> Para, no quedarse Para no quedarme solito De ti también, Enrique No te hagas ¿eh? Pero es que nuestra identidad no está en eso No está ahí ni tampoco la imagen que proyectamos. Ah, oh, no, es que yo me voy a poner ahora así bien pispo, me voy a hacer un corte todo punk, ¿no? Para que me vea distinto, llamar la atención. Esa no es tu identidad, tu identidad tampoco está en eso. Tu identidad está en Cristo, en Cristo. ¿Dónde lo vemos? Pues veamos Gálatas 2.20, versículo muy conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está esa identidad. Y sabes, cada vez que tú dejas de estar en Cristo, en otras palabras, yo lo digo de otra manera, cuando te sales del bendecidero, porque es que a veces nos da por salir del bendecidero, ¿sabes? Es que rico. Ay, yo no, ya, ya de que no voy a la iglesia, no vuelvo por allá. Voy, para allá, voy en un mes, que el pastor me extrañe. ¿Se que así? Entonces me voy del bendecidero, dejo de estar en Cristo. ¿Eh? Ahí, ¿sabes por qué lo haces? Porque estás tratando de afirmar algo en tu vida que no es tu identidad. Mucha gente se va al mundo por eso. Ay, ya como que me cansé de la iglesia. Ya como que ya no quiero que me digan más cosas. Yo mejor me voy a la vida loca. ¿no? Y entonces en la vida loca estás afirmando o tratando de que te afirmen algo que no es tu identidad. Y entonces te vas a sentir mal con el tiempo. Te vas a desestabilizar. Y emocionalmente te vas a ver afectado. Porque perdiste tu centro. Mira, muchos creyentes, ¿saben qué hacen? Buscan logros para, para, para poder afirmar su identidad, para sentir que valen, que son importantes. ¿Mm? Pero eso también es salirse de su centro. No, Es que voy a, ahora sí eh, quiero eh, que me asciendan, porque cuando me asciendan van a ver ¡ah! de qué estoy hecho. ¿no? O quiero que en la iglesia que, que llamar la atención... Y que me pongan a, a, en el liderazgo de, de cualquier ministerio Porque van a ver que, ese, que realmente yo sí tengo mucha autoridad Que el Señor me ha dado mucha unción ¿Mm? Y eso no es tampoco Ahora, lo de los logros no me lo malinterpreten Porque digo, mucha gente busca logros para, para afir, afir, afirmar su identidad No, lo, no, es que los logros son necesarios no es que no trates de conseguir logros en tu vida, todo lo contrario. Tu vida tiene que ser orientada a metas y a logros. Pero hay una pequeña diferencia y es que estos logros no es para que mmm, tú llegues a hacer, a hacer algo, sino porque tú ya eres en Cristo. Esa es la diferencia. A ver si me entienden. Si yo estoy en Cristo, es mi obligación ir para adelante, ir para arriba. Vamos para arriba. Y eso lo dije en alguna predica, porque estoy en Cristo, porque Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Entonces tengo que ir para adelante, subir en esta vida, escalar. Estamos llamados a ser primeros. Pero cuando yo quiero lograr algo por mi propio medio, porque soy yo, porque me lo merezco, ahí donde la cosa se pone difícil. Eso ya no es lo que Dios quiere en ti entonces cada vez que tú hagas algo para lograr eh, que los demás te valoren que te vean como que tienes algo especial te vas a desequilibrar dile al que está a tu lado no te desequilibres y cada vez que, que busques logros para sentirte importante te estás desbalanceando dile al que está a tu lado no te desbalancees Miren lo que dice el autor de Eclesiastés en el capítulo 2, verso 11. Voy a leerlo en la nueva traducción viviente, porque me gustó lo que está diciendo en esta en esta versión. Dice, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No, no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¿Y sabes que eso nos pasa muchas veces? Fíjate que eso, por ejemplo los deportistas, hay deportistas que logran unas metas y logran la medalla de oro y después de que lo lograron, ¡pum! se desinflan, se desilusionan porque dicen ya, ahora qué, ya logré lo máximo y ahora qué, porque estaban centrados en su logro, en sí mismo y no en Cristo. Cuando uno está centrado en Cristo, uno le da la gloria a Dios y sigue, hoy logré esto, mañana logro otra cosa. Ya no necesito esto, seguramente el Señor me tendrá deparado para otras, otra situación. ¿Ves? Ahí está la diferencia. Y entonces por eso es que hay que, pregun hay que preguntarnos, bueno, ¿quién soy? ¿No? ¿Cuál es mi esencia? ¿Ustedes saben que la mayoría de las personas no saben quiénes son? Ay, ¿por qué me miran aterrados? La mayoría de las personas no saben quiénes son. Es verdad, si les preguntan, a ver, ¿tú quién eres? Empiezan a decir otras cosas, o sea, o sea dicen lo que hacen. Yo, ah, pues yo soy un arquitecto, yo soy un, un abogado, o yo soy eh, un empleado público, soy un artista, eso es lo que hacen, eso no lo que es, ¿no? y algunos algunos llegan hasta el punto que se identifican es con cosas malas. ¿No? porque le dicen y tú quién eres ah, soy un adicto soy un alcohólico soy un mentiroso ¿No? esos son conductas eso no es quién eres eso no eres tú entonces también si dejas que tu identidad sea definida por los demás muy probablemente te van a, a definir por tus errores porque ya hay personas que ya nos tienen estigmatizados. Ah, tú tú no eres el que fracasaste, no que quisiste emprender. Tú no fuiste el que quisiste abrir un negocio y te fue mal. Tú no fuiste el que, el que te abandonó tu mujer por sinvergüenza. El que te equivocaste por el que metiste un dinero donde no hay de haberlo metido. Todo eso. Y la realidad es que ese no eres tú. Tengo la noticia, ese no eres tú. Tu identidad no es lo que dicen de ti. Eso es, eso es más bien dejar que otras vivan la vida por ti. Y hay mucha gente que anda por este mundo de dejando que otros vivan la vida por uno. Que dicen esto y entonces, ay, yo mejor voy a hacerlo porque, porque no quiero quedar mal. Y otros dicen, no, haz esto, entonces sí lo voy a hacer. Mejor porque de verdad no quiero que, que, me, que me excluyan. No, eso no puede ser así. Te estás dejando manipular y abusar. El salmista en la Biblia nos impulsa diciéndonos ¡Dad al Señor la gloria y el poder! Y de pronto fácilmente entendemos más lo de dar la gloria, pero ¿cómo le podemos dar el poder al que es todopoderoso? Si él ya es todopoderoso. Pues es ese poder que tú les estado otorgando a otras personas para que digan lo que tú tienes que hacer ese mismo poder que tú mismo de pronto has querido asumir por no dejárselo a Cristo quererte el autosuficiente ¿Mm? o que le has dado a las circunstancias de tu vida porque a veces le damos poder a las circunstancias a lo que hemos vivido entonces se lo debes, debes dar al único digno de tener todo el poder de tu vida que es el, al Señor Amén. el Señor Todopoderoso Amén. Él es el único que tiene el poder de definirte a ti. Porque al fin de cuentas, Él te hizo. Él nos hizo a nosotros. Él solamente nos puede definir, nadie más. Pero hoy el mundo no anda por ahí, ¿no? El mundo te dice otra cosa. Ah, no, tú te defines como tú quieres ser, ¿cierto? Si tú quieres ser un perrito, puedes ser un perrito. ¿Y quién te dice lo contrario? ¿no? Si tú quieres, eres, naciste hombre, pero te sentiste mujer, es mujer, ¿qué tiene? Tú te defines, no, señor. A ti te definió el creador, porque Él te hizo, Él te dio la vida, Él tiene el derecho. ¿Sí? Y, y fíjese, los, los creyentes que tienen vidas desbalanceadas, no es que sean malos creyentes, es que no han sabido mantenerse en el centro y no han aprendido a definir cuál es su fundamento en el que van a firmar sus vidas. Y hay gente que pasa años y escuchan, pero todavía no definen que su fundamento sea Cristo. Y si no encuentras tu centro, eh, tu vida será siempre un, un elevador, no sube y baja, así se la pasa mucha gente, subiendo y bajando, tratando de hacer cosas que, que en medio de, de un mar de dificultades eh, se mueven para tratar de lograr resultados. Corren de aquí, corren para allá, ¿no? Tratan de tapar agujeros. Y si no los hay, pues los abren y luego los tapan, ¿no? Y así se la pasan. Y es que lo secundario en la vida se convierte en el centro. Vean eso. Y por eso viven desbalanceados. Lo que es secundario lo vuelven lo principal. Y. Cuando te desbalanceas Cuando te corres de tu centro Pues vas a vivir cansado Vas a vivir agobiado Frustrado Y de pronto piensas Que lo que te tiene así Es algo que, que está, en, eh, está en tu costado A un lado Que por ejemplo Que no te alcanzó el dinero Para pagar las deudas Es que eh, mi jefe no me reconoce No me valora eh, Lo cierto es que esos son Márgenes, costados de tu vida Lados El problema del fondo, de fondo, es que te corriste del centro. Por eso que te endeudaste, porque pretendes de pronto vivir por encima de tus posibilidades, eso es correrse también del centro. Ah no, es que si mi, eh, mi hermano pudo comprar una casa, pues yo tengo que tener una casa mejor, más bonita. Y de dónde, no sé dónde voy a sacar el dinero, pero que me lo consigo, me lo consigo. Y se pega una endeudada tremenda para poder estar mejor que su hermano. Eso es correrse del centro. Y después termina frustrado porque no tienes cómo pagar. ¿Y ahora qué hago? no Pues entregarla, entrega la casa porque ya ni modo. O, o a los estudiantes les va mal eso en los exámenes, aunque tengan sobradas capacidades, pero, pero se corren del centro y piensan que, que de pronto es mejor eh, hacer trampa, sacar aquí de bajito... Eh, en Colombia le llamamos la copialina, no sé cómo le dirán acá, yo saco mi copialina, ¿no? Pero. Eh, ¿El acordeón? Bueno, sacar el acordeón, me imagino que chiste. Y mirar. Eso es desbalancearse también. O personas que por eso se pelan con, con el marido, con la mujer, porque se corren del centro, ¿no? Entonces, cada rato se van al extremo y eso desbalancea la pregunta es ¿cómo me mantengo yo en el centro? ¿cuál debe ser, cuál debe ser mi centro? creo que ya lo tenemos claro ¿cierto? Lo, hay algo que tienes que tener en cuenta los seres humanos somos muy inestables para ser el centro parte de ese hecho oiga, pero si yo soy tan imperfecto ¿cómo pretendo yo ser el centro de mi vida? partamos de esa situación Tú necesitas la piedra angular, la que te sostenga. Y eso implica eh, no ser un, un religioso como pidiendo como, como magia para resolver tus problemas marginales. Ay no, pastor, ore por mí para zafarme de este lío en que me metí. Es que estoy pero enredadísimo. ¿Quién te mandó a meterte allá, muchacho? ¿No? Pastor, por favor, agarre la manguera, para ver si me ayuda a apagar ese incendio que se está alborotando, cada vez está más grande. Ahí, hace un tiempo, hace unos años, me pasó algo muy, muy curioso. Una, una persona en la iglesia, una señora, que ella tenía que, que, pues, estudiando y, y estaba haciendo una, una, una especialización, algo así, tenía que viajar y su hijo se metió en un lío en la escuela tremendo. Ella nos comentó, y el lío no era nada fácil, ya, realmente era un enredo tremendo que tenía. Que prácticamente era para expulsión Y la citaron Para hablar el problema de ese día Para ver cómo, cómo lo iban a solucionar Qué iban a hacer Ay, es que yo no puedo ir porque voy a viajar Está bien, bueno Está bien, ya tenía un viaje Pero que me diga a mí Que yo vaya a hablar por su hijo Me dijo, pastor, ¿será que usted puede ir a la escuela Para que, tú, para que maneje el problema de mi hijo? Yo no soy un apagafuegos yo puedo orar, claro que sí, ¿no? pero yo no soy bombero, yo oro por la gente, pero el interés mío y el de, el de la pastora es que dejes de vivir emparchado y consolides tu futuro, porque eso es estar un emparchado, pretendiendo que a otros le arreglen sus problemas, es que eso no se trata en la vida cristiana, si tú, Tienes como piedra angular al Señor Jesús, las cosas van a cambiar, van a ir cambiando. Y tú no vas a estar necesitando, voy para acá, pastor, ayúdame a sacar esto, pastora, ayúdame a lo otro, eh, que está el líder, me ayude. Y, y, y nada, nada resuelves. Tú tienes que dejar que Cristo sea el centro de tu vida y no salirte de ese centro, no es balancearte. ¿Saben? Que también. Sucede que a veces la gente se mete tanto ya en cuestiones religiosas que termina como, yo digo que como narcotizados. Y saltamos espiritualmente de un lado a otro. Y no, es que después de, de estar metido en la iglesia haciendo cosas y cosas, y, y llevo tres meses sin pagar la renta. O los hijos están saliendo de, ya de las manos, ya porque ya ni como ya no venían los papás, ¿no? Y tratan de, de buscar, de llamar la atención ante esa ausencia y, y no lo logran. Mucha gente ¿no? que se demora en el trabajo porque no quiere volver a la casa porque su matrimonio es un infierno. Allá la ti te comentaba alguien eso, una, una señora con la que estuviste hablando. Ay, es que yo, mi esposa corriendo, tengo que, que tengo que que hacer estas cosas. Y yo, ah, yo sí no tengo que, ¿por qué llegar a mi casa? ¿Para qué? Para verle la cara a, a mi marido, hay que que de nada de eso ya ni nos hablamos casi. Terrible, ¿no? Entonces, se vive estresado, cansado, angustiado. Ah, pero, pero muy espiritual, eso sí, porque llevo muchos años cantando en el coro de la iglesia. O yo soy eh, el, 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 el guía de oración de mucha gente, oro por mucha gente, pero mi vida es balanceada. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, llega un punto, llega un momento en que explota porque eso es lo que pasa, ¿sabes? Te has desbalanceado tanto que explotas. Y en un momento dado dices, bueno, ¿qué pasó? O la gente dice, ¿qué le pasó? Si ese estaba tan bien, ¿no? No sé qué pudo haber sucedido ahí. Como que se enloqueció ahora. ¿no? Ahora está como loco. Eh, estuvimos en Colombia hablando con, estábamos hablando con, un sobrino de mi esposa muy querido nosotros lo queremos es un, un hombre muy, muy especial y pensábamos que estaba muy bien cuando le veníamos para México poquito tiempo después se casó y que estaba muy bien se casó con una cristiana él no era cristiano y nos encontramos con él ahora después de muchos años y nos dice que él es cristiano ya que él es cristiano y que está sirviendo y está el líder en, en su iglesia nos encantó, nos gustó mucho eso porque eh, su familia supremamente católica eh, su papá cuando, cuando él se bautizó dejó de hablarle tres meses por eso es que dice la palabra que nosotros recibimos persecución y eso les habla a ustedes somos perseguidos y por la misma familia nuestra pero bueno el caso es que la mujer lo llevó a los pies de Cristo y resulta que ahora se están divorciando y uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Que porque ella renunció al Evangelio. Y ahora anda con nueva era. Y lo ataca y lo cuestiona, lo cuestionaba él porque era cristiano, después de que lo llevó a los pies de Cristo. ¿Se dan cuenta el desbalanceo? A veces la gente se mete y se mete de cabeza en, en, en cosas también de, de, de religión que en un momento explota. Y dice, no va más, me cansé, ahora me voy para el otro lado. Eso es porque nunca realmente se ha tenido a Cristo como el centro de su vida. Ahí está el, desfoque, el, el desenfoque. Y yo lo que quiero es que tú te quede claro eso. Nosotros no somos una iglesia que le estamos diciendo la mañana esto, en la noche esto, en mañana tienen que venir a otro. No, sí tenemos que mantenernos activos en la obra, tenemos que hacer cosas, pero tú no te puedes desenfocar. En tu vida tiene que tener un balance En todo lo que tú haces Tu matrimonio es supremamente importante Para nosotros Y eso es lo que, lo que con mi esposa Y con, con Enrique y Estela Enseñamos en, en nuestros discipulados de matrimonios Que haya polvo a tierra Que haya equilibrio Pero siempre teniendo presente Que Cristo sea el centro de su hogar Amén, Amén. Amén. Y la gente dice Uy, no es que se volvió loca, ¿no? Esta persona se enloqueció. No, no, no es que se haya enloquecido, sino que la gente ha vivido como locos, es lo que pasa, siempre han vivido como locos, desbalanceados, solo que ahora están en el otro extremo, ¿no? Antes estaban en este extremo, ¿no? Y me salí de aquí y me fui para el otro, pero al centro nomás le dije, adiós, paso de lado. Entonces, mucha gente oculta en las cosas, como sus problemas espiritualizándolo. Yo me meto en la iglesia y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y entonces quieren espiritualizar mucho y ocultan sus propios problemas. Y por eso fácilmente se van para el otro extremo. Igual de, igualmente desequilibrados como antes, pero en la otra orilla. Entonces, tú lo que tienes que hacer es creer lo que Dios dice de ti, de quién eres en Cristo y acabas de acabar de entender verdaderamente quién eres. Yo sé que todos hemos estado llenos de, de equivocaciones en la vida, de locuras, pero ese no eres tú, tú no eres ese. Ese fue el resultado de que habías perdido tu identidad, tu centro, tu eje. ¿no? Fue la consecuencia de que te paraste fuera de la piedra del ángulo. Miren, por eso yo no estoy de acuerdo, y con todo el respeto, yo sé que va a haber personas que han estado en alcohólicos anónimos y me parece que hacen una labor muy loable, en el sentido de que sí, gente se recupera. Pero no estoy de acuerdo en algo, en algo que raya con esto que estoy diciendo. En que después de que una persona lleve 20 años sin tomar, se pare y diga, mi nombre es tal y soy alcohólico. ¿Soy alcohólico? ¿Después de 20 años sin tomar? No, eso no es verdad. La palabra es clara. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y ya no vivo yo porque Cristo vive en mí. ¿Sí? Por eso, mi amado, yo te digo, no vivas de apariencias. Eso no es lo importante. Sino lo importante es el cimiento. Lo que cuenta es tu fundamento. ¿En dónde estás parado? Eso es lo que te mantiene balanceado. Tu piedra angular que es Jesucristo eso es lo que te da el balance eh, ¿sabes que la primera razón por la que Jesús vino al mundo fue para que tuvieras una vida plena? porque todos pensamos siempre que sí, vino para salvarnos claro que sí pero vino para que tuviéramos una vida plena lo dice la palabra Juan 10.10 10, dice el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es que el Señor no se conforma con, con que solo tengas vida. Él quiere que tengas vida en abundancia. Es decir, plenitud. Dile a que está a tu lado, Él quiere plenitud. En este, en este versículo me gusta algo, que hay dos frases interpuestas, eh, contrapuestas. Perdón. Jesús en la primera parte menciona el ministerio del diablo que es robar, matar y destruir. Y es que el propósito del diablo es atacarte para dañar tu vida, para acabarla, para destruirla. ¿Y qué hace? Usa tu pasado para, para afectar tu presente y para dañarte. Ah, es que como yo hice esto, como yo hice lo otro, es que yo no sé, yo he sido tan malo, ¿no? Entonces, Satanás viene para, para matar por medio del pasado tus ilusiones y tus sueños. Es que yo no puedo ser más, porque yo fui tan malo que yo no puedo llegar más lejos. Hay gente, y nos, nos ha tocado ministrarlos en eso, que piensan que no pueden ser mejores personas. Eh, sin embargo, pues lo pasado ya pasó, pero sus, sus efectos siguen condicionando tu presente, limitando tu futuro y evitando que tú vivas realmente una vida plena, una vida en felicidad. ¿Mm? Entonces, el ladrón vino, te robó en el pasado, pero sigue robando en el presente. Roba tus cosechas y ataca tus siembras que haces, las siembras en lo afectivo, en lo espiritual, eh, en tus campos profesionales, te los quita. Recuerda lo que vimos en Isaías vuelvo y lo repito porque es muy importante ese versículo 42-22 en que decía que los hijos de Dios vivían saqueados materialmente, pisoteados emocionalmente, atrapados mentalmente, escondiéndose y escapando y ya no había nadie que diera la orden de restitución. Y yo te tengo una mala noticia, el diablo no cambió, no ha cambiado. Su interés hoy es el mismo. Sigue deseando que tú vivas escondido y que tú sigas siendo saqueado permanentemente. Pero si tienes el centro, la piedra angular, nanay, ya no puede hacer nada. Satanás también viene para destruir tu futuro. Ese futuro maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él quiere que tu futuro sea más de lo mismo. Más frustración, más fracaso, más sufrimiento, más sueños truncados. Y Jesús dice, el diablo viene presente, es en presente, no que vino. Es decir, continuamente viene a tu vida para dañarte. Pero lo bueno es que Jesús también tiene una segunda frase. Ahí, ¿no? Esa segunda frase que dice que él ha venido para que tengamos vida Y vida en abundancia Gloria a Dios Gloria a Dios Y esa vida en abundancia ¿Saben qué consiste? En que Él sana tu pasado Restituye tu presente Y consolida tu futuro Jesús dijo He venido Tiempo presente Un presente perfecto algo que ya ha ocurrido en el pasado ocurrió en la cruz pero sus efectos continúan en el presente mi amado tu plenitud ya ha ocurrido ya pasó tu plenitud ya fue hecha ya fue ganada ya no depende de las circunstancias que el futuro te presente la obra de Jesús ya fue hecha y sus efectos están a tu disposición si tú lo quieres agarrar tú tienes que tomarla, tú tienes que decidir, decidir ser restaurado, decidir ser restituido y decidir desear una consolidación en tu futuro. Y yo te digo algo, la plenitud, porque mucha gente piensa, no, pero es que eso es como medio irreal. Ahora la verdad, eso no, no puede ser así. La plenitud no es un sueño, ni tampoco es una fantasía, es la razón por la cual Jesús también ha venido a este mundo lo acabamos de leer y por eso en la cruz dijo consumado es ¿Sí? todo está hecho, completado tu plenitud ya ha sido consumada ya no depende de ti entonces para qué quieres ser el centro si no depende de ti tu plenitud ya la ganó Cristo para ti solo tienes es que decir yo la quiero y yo me apropio de esa plenitud para mi vida por eso deja de llorar y de lamentarte apropiate más bien de lo que Jesús ya logró para ti por eso yo hoy te invito a que tú creas y que tú des la orden de restitución no que sea una expresión no más de deseo no, es que tú tienes que dar la orden de restitución tú la puedes dar ya fue lograda en la cruz es necesario que, que tú mueras y que Cristo viva su vida plena en ti. Cuando yo muero a mí, a mis deseos, a, a mi ego, a lo que creo que, que es lo, lo que me conviene, es cuando Cristo ya puede venir y decir, ¡Ah! Ya te quitaste de mi trono, ¿no? Entonces así, te haces a un ladito y yo me entrono en ti y vamos de la mano los dos. Es diferente. Esa es tu verdadera identidad. Esa es la, la identidad que trae consolidación para tu vida. Cristo en ti. Para que tú tengas un futuro maravilloso, porque sí es posible. Créelo, porque el Señor lo ha prometido. Tu vida va para más, va para mucho más. Lo dice Proverbios 4.18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La voluntad de Dios es que tú crezcas, que avances, que progreses. Y esa es una verdad. Te aseguro que tú no te convertiste a Cristo para ir para atrás. Hay alguno aquí que dijo, uy, estoy demasiado bien, voy a recibir a Cristo porque quiero irme para atrás. Quiero caminar como los cangrejos. ¿Cierto que no? Y qué te dice que hay personas que he escuchado. Porque han pensado eso, dice, yo no sé, pastor, pero desde que recibí al Señor, mi vida como que se puso peor. Me echaron del trabajo. Me enfermé y empieza a sacar un poco de cosas. Alguna vez a alguien yo le dije, te echaron del trabajo, gloria a Dios. ¿Cómo, pastor, cómo me va a decir eso? Pues claro, porque si, si tú realmente tienes a Cristo en tu vida, es porque Él te tiene un trabajo mejor. Y si no te echaban... Te quedabas ahí con lo mismo... Y te van a dar algo mejor... Porque ese es el deseo de Dios... Por eso es que Dios quiere... Lo mejor para tu vida... Que tú seas... Un triunfador realmente... Pablo lo dice en de Corintios 2 Corintios 2.14... Dice... Más a Dios gracias... El cual nos lleva siempre... En triunfo en Cristo Jesús... Y por medio de nosotros... Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento ¿sabes qué? vamos a ponerlo de pie te digo algo lo que has vivido hasta hoy no es nada comparable con lo que puedes vivir hacia el futuro hacia adelante va a ser mucho mejor Si lo no crees? Claro está. como tres personas lo creyeron que dijeron amén mira Dios está determinado para que tú vivas con plenitud todo ya lo hizo Cristo allá en la cruz y Cristo lo hace realidad en tu vida Él, Él restaura tu corazón de todas las heridas que te causaron todas esas circunstancias del pasado que te dañaron, que te afectaron Él las restaura Él restituye todo, todo lo que te fue quitado, todo lo que te robaron y Él también quiere ser el núcleo, el centro, el fundamento de tu vida para que consolides una vida en plenitud. ¿Cómo se llama tu verdadera identidad? Se llama Jesucristo. Y ya determinó para ti una vida abundante, porque dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es tu tiempo. Tómalo, tiempo de que, de que tú determines disfrutar de esa plenitud que ya Cristo logró para ti. Y aprópiate de tu sanidad, aprópiate de esa sanidad en las tres dimensiones, apropia Señor, yo recibo tu sanidad, yo recibo tu sanidad de mi pasado, restauración de mi pasado, de todo aquello que me hizo daño emocionalmente, de lo que me hirieron, de todo lo que me causó problemas en mi, en mi vida. Yo recibo tu restitución en el presente, yo recibo que tú me vas a dar lo que me vas a dar y que me, que me fue quitado y que me vas a dar mucho más de lo que me quitaron. Lo recibo en el nombre de Jesús, y yo consolido mi futuro haciéndote el núcleo de mi vida, el fundamento, la piedra angular, que eres tú, Señor Jesús. Yo lo recibo, porque realmente solo Él te lo puede dar. Él es el único, el único. Nadie más, ni la vida, las circunstancias, tus amigos, tus, tu esposo, tu esposa, nadie. El centro solo es Él, Él es el único. Vamos a cantar, vamos a decírselo. Vamos a ver, sí, sí. Mi corazón te cantó como un en notas de amor. que son nuevas no sé si hayan recibido a Cristo pero quiero hacerles esa invitación eh, Stanislao Bautista ¿dónde estás? Mari González y Karina Bautista ¿ustedes ya son cristianos? ¿ya recibieron al Señor Jesús? ¡ay, ah, gloria a Dios! ¡gloria a Dios! ¡qué bueno! porque realmente tenemos que tener a Cristo como centro como piedra angular para esa vida plena que Él nos quiere dar yo no sé si tú has tenido muchas dudas, inquietudes o no has podido hacer del Señor el centro de tu vida. Yo quiero orar por ti, que oremos por ti. Si has tenido esa necesidad, si has estado inseguro, si no has podido consolidar ese futuro, si realmente no has podido ser restituido también en, en aquello que te fue quitado, yo te invito a que hoy diga Señor yo quiero para mí sanidad integral yo la recibo y pases aquí adelante pases aquí y vamos a orar voy a pedir el favor a mi, a mi esposa también y creo que Enrique y Estelita se me ayudan a ver quién o todos son muy sanos integralmente se sienten sanos completamente porque yo creo que hay áreas que que realmente nos han afectado, áreas que, que realmente no han, sido, no han sido posible que sean restauradas del todo. Y por eso también a veces no viene la restitución, precisamente. Porque no hemos entregado realmente ese pasado, no nos hemos podido liberar de aquellas cosas que nos hicieron daño. Vamos a, a pedirle a Dios.